0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala Rasulullah. Wab'a'ad. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Pertemuan yang lalu, kita sudah menerangkan tentang wajibnya menerapkan hukum Allah SWT Dan yang tidak menghukum dengan hukum Allah oleh Allah difonis kafir fasik ataupun zalim Rincian penjelasan tersebut sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Wadlilu adapun yang menjadi dalil mana dalil yang kita maksud adalah dalil tentang wajibnya. menegakkan hukum Allah dan wajibnya kufur kepada ta'ud. karena kemarin kita sudah menerangkan mana taubut dalilnya adalah firman Allah azza wajalla yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat yang ke 256 ratus lima puluh enam la ikrohafid din qadabaiyanarushdu min al ghaib fayakfur وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِي سَوْمَلَهَ Kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama, karena telah jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok. Maka siapa orang yang kufur kepada Tawgut? Mana Tawgut sudah kita terangkan, Pentolannya ada lima ya, Ada iblis Dukun Orang yang mengaku-ngaku Tahu perkara gaib Sampai yang terakhir Yang tidak menghukum Dengan hukum yang Allah turunkan Siapa yang kufur Kepada ta'ud dan iman Kepada Allah Maka sungguh dia telah berpegang Kepada tali Allah yang sangat ketika menerangkan ayat ini la Iqrohaffidin tidak ada paksaan dalam agama maknanya tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk kepada agama Islam Kenapa karena sudah jelas antara mana yang hak mana yang baltil dan ini adalah menjelaskan telah jelasnya antara hak dan batil bagi orang yang tidak boleh dipaksa tersebut, menunjukkan adanya kewajiban dakwah. Jelaskan dulu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, bahwa agama Islam ini agama yang hak, satu-satunya agama yang benar. Setelah jelas, gamlang kepada dia, Bahwa Islam ini benar Selain Islam ini salah Baru nggak boleh dipaksa Untuk masuk Islam Selaras dengan ayat Yang terdapat dalam surah Yunus Ayat 99 Allah menyatakan Apa, anta nas hatta Apa kamu akan memaksa Manusia Agar mereka itu menjadi orang-orang Yang beriman Maka Tidak boleh untuk memaksa orang lain agar masuk kepada Islam. Ini makna la ikroha fiddin. Ketika menerangkan ayat ini, para ulama ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang menyatakan ayat ini sudah mansuh. Mansuh itu apa? Dihapus hukumnya. oleh ayat-ayat lain yang menyuruh memerangi mereka sampai mereka beriman. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surah at taubah ayat 29. Allah menyatakan, قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوِّ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ wala يدينون kata Allah SWT perangi mereka sampai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir ini menunjukkan Allah SWT menyuruh mereka itu diperangi sampai beriman kepada Allah dan hari akhir Kalau sudah beriman lalu sholat lalu zakat biarkan nah, boleh diganggu tidak boleh dizolimi tidak boleh diambil hartanya disakiti badannya dan seterusnya Allah menyatakan dalam surah At Taubah ayat yang kelima fa intabu wa akamus wa atus zakah fa Inna Allah Kalau mereka tobat Lalu mendirikan sholat Menunaikan zakat Biarkan mereka Maka sungguhnya Allah Maha penyayang dan maha Pengampun Maha pengampun dan maha penyayang Juga diterangkan Dalam beberapa Ayat lain Yang lafadnya sama Tapi ditempatkan Di beberapa ayat yang berbeda diantaranya surah Al-Anfal ayat 39 Allah menyatakan wa حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ دِينُ perangi mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya hanya milik Allah disuruh diperangi sampai mereka memasuki agama Islam ini juga diterangkan dalam surah At-Taubah ayat yang kelima tadi di awal di awal ayatnya itu kalau tadi kan akhirnya aja yang kita bacakan Allah menyatakan fa idzan salakhal ashurul haram faqtul musyriqin faqtulul musyrikin haitsu wajadtumun Wa Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram Bulan haram itu bulan-bulan yang dilarang berperang di bulan itu Kalau sudah berlalu bulan-bulan haram Perangi orang-orang musyrik di mana saja kalian temui mereka Dan tangkap mereka Kepung mereka Dan Tempati tempat-tempat Pengintaian untuk Mengintai mereka Sampai segitunya Allah SWT Menerangkan atau menyuruh Tentang hal tersebut Berdasarkan Hal itulah maka Jelas Sebagian ulama menyatakan Bahwa Yang dimaksud dengan la'ikrohafiddin itu dulu sebelum turun ayat-ayat tentang jihad dan memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua dan inilah yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ada enam pendapat di sini. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa adanya ayat la'ikrohafiddin itu hanya untuk orang-orang yang beragama ahlul kitab Yahudi, Nasrani dan juga Majusi Adapun selain tiga agama tersebut, maka harus dipaksa masuk Islam, karena Demi kemaslahatan, kebaikan manusia, termasuk mereka, dunia dan akhirat. Lebih baik orang dipaksa untuk baik, untuk benar, untuk selamat. Daripada dibiarkan mereka bertindak semau-maunya. Karena kekafiran mereka membahayakan kaum muslimin. Di mana letak bahayanya? Pertama tentu saja ada sentimen, keyakinan. Yang menyebabkan mereka benci Tauhid. Benci Islam dan kaum muslimin. Dan kalau yang seperti itu memiliki power, kekuasaan, memiliki kekuatan, habis Islam. Makanya kaum muslimin yang minoritas di negeri-negeri kafir rata-rata menderita. Jangankan yang minoritas atau di negara yang mayoritas Islam aja kaum muslimin tidak berkutik. Para ulamaknya dikriminalisasi Para duatnya diaduk satu sama lain Dibatasi, dikorek-korek kesalahannya Ada negara yang kayak begitu? Ah, Jadi itu bahayanya kekafiran orang Itu yang pertama Ada sentimen keyakinan Melahirkan kebencian Melahirkan kedengkian Melahirkan permusuhan kepada Islam dan kaum Muslim. Kedua, membiarkan kekafiran. Merajalela di sekitar kita mengundang turunnya murka dan azab Allah. Bagaimanapun gesekan benturan antara Islam dengan non-Muslim itu tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bersosial, berekonomi, berpolitik. Tidak bisa. Contoh umpamanya Dalam berekonomi orang-orang kafir Tidak mengenal halal dan haram Ya enggak Menerapkan sistem ribawi Yang diharamkan dan diperangi oleh Islam Dan kaum muslimin Menghalalkan sikap gharor Di dalam e, mencari rizki Atau kezoliman Coba gimana nggak azolim umpamanya rentenirnya apalagi baru-baru ini heboh ada yang disebut dengan pinjol pinjaman online ditawari nawarinya manis menawarinya ramah baik seperti seolah-olah sesuatu yang mudah gampang gitu Enggak banyak sejuta, dua juta, tiga juta. Pas nagihnya, wah, tidak hanya ke dia, ke keluarganya, tidak hanya ke dia dan ke keluarganya, ke semua orang yang nomor kontaknya ada di HP dia, kan? Dari tiga juta bisa tagihannya seratus juta, bayangkan. zalim gak itu? Bingit, Ya. Orang Islam nggak mungkin begitu Itu diharamkan Islam dan kaum muslim Ada benturan dari aspek ekonomi Demikian juga aspek sosial Mereka minum-minum Mereka berjudi Mereka mabuk Mereka begini dan begitu Yang merupakan Kemungkaran yang oleh Islam Dan kaum muslimin tidak boleh dibiarkan Harus diapa? Dicegah Harus dilarang Harus dibendung yang kayak begitu Coba penjudi, pemabuk, pezina yang seperti itu Dilarang dari mabuknya, dari judinya, dari zinahnya Nurut enggak? Bukan nurut Ngacungkan perep Punten pakai bahasa Sundanya Dama aya yang mecat <gak> akan ada yang berani mecat Atau dasarnya saya pejabat Jadi malah melawan Apalagi yang kayak begitu punya uang, punya power, punya kekuasaan. Bisa-bisa yang melarangnya nanti disudutkan, dilaporkan. Ujaran kebencianlah, lah, tuduhan anatenya. atau fitnah lah, atau macam-macam gitu. Jadi pasti ada benturan secara sosial. juga secara politik dan seterusnya. Itu kalau kekafiran dibiarkan. Nilai-nilai kekufuran pasti akan mengalami benturan dengan nilai-nilai keislaman di seluruh bidang kehidupan. Dalam kehidupan berekonomi, bersosial, berpolitik dan seluruh bidang pokoknya, apalagi ideologi. Berdasarkan hal itulah maka kekufuran tidak boleh dibiarkan. Makanya Allah menyuruh untuk memeranginya kecuali yang tadi disebutkan ahlul kitab itu pun dengan adanya kompensasi apa kompensasinya kompensasinya adalah mereka harus membayar jizyah dalam keadaan mereka itu hina jizyah itu artinya upeti sebagai Bayaran atas jaminan keamanan terhadap mereka Seperti firman Allah dalam surat Tawbah ayat 29 tadi Allah menyatakan Qatirul lazina la yuminuna billahi wala bilyamil akhir Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أتى الكتاب حتى يعطوا الجزية أن يدين وهم شقرون. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan dan di, dan yang diharamkanlah Rasul saw. ولا يدينون دين الحق dan yang tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab Dari kalangan Ahlul Kitab. Perangi, sampai mereka memberikan jizyah. an Maksud an itu langsung diberikan oleh tangan mereka. Wahum sayyuk soghirun. Dalam keadaan mereka itu terhina. Tidak boleh mengutus orang. nih Berikan jizyah ke kaum muslimin. Menyuruh orang lain. Enggak. Langsung An-Yadin, langsung mereka sendiri tokoh-tokohnya sendiri. ini. Saya dan kaum saya menyerahkan jizya. Jizya itu apa? Upeti yang diserahkan oleh ahlul kitab kepada pemerintah Islam sebagai biaya perlindungan terhadap keselamatan mereka. Jadilah mereka itu kafir zimmi, dibiarkan asal bayar jizya. Kafir zimmi itu kafir yang Berada di bawah pemerintahan kaum Muslimin dan dijamin keamanan. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu ketika mereka melakukan ibadah. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh nggak boleh. Sampai Nabi saw menyatakan, man azimmiyan fakad Siapa orang yang mengganggu, menyakiti. Orang zimmi, kafir zimmi, berarti dia sudah mengganggu aku. Resa, tidak boleh. Itu orang-orang ahlul kitab yang menyerahkan jizyah. Dan jizyahnya tidak adholim. Sesuai dengan kemampuan, kesepakatan. Berapa yang kamu mampu berikan? Sekian, dilihat, betul, sekian. Sudah, terima. Tidak membebani, melebihi kemampuan mereka. Nah, adapun selain ahlul kitab, seperti orang-orang kafir musyrik, orang-orang yang hidup di jazirah Arab dengan tetap menyembah berhala, maka diperintahkan untuk diperangi sampai mereka masuk Islam. Allah menyatakan, Wa qatiluhum hatta la taqunah fitnah, wa yakunu di wa kulluhu lillah. perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah mana fitnah di sini adalah perbuatan syirik penyembahan terhadap berhala woyaku dan agama ini semuanya hanya milik Allah Maknanya sampai mereka menganut agama Allah yaitu Islam ini Nabi diperintahkan ya ayuhan Nabi jahidil kuffara wal munafiqina wa gluz alayhim hei Nabi perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka waghzd 'alaihim bersikap keraslah kepada mereka ya inilah makna dari la ikraha fid-din kepada orang-orang ahlul kitab jelaskan agama ini dengan sebaik-baiknya sampai jelas mana yang benar mana yang salah setelah jelas bagi mereka maka tidak boleh mereka ini dipaksa untuk memasuki agama Islam. Dari sinilah maka kita mengetahui paksaan hanya dilarang terhadap agama lain untuk masuk Islam. Adapun orang Islam, orang Islam yang sudah masuk Islam Apakah mereka tidak boleh dipaksa untuk mengamalkan kewajiban, melakukan kewajiban? Mereka harus dipaksa. Apabila tidak melakukannya, ada sanksi, ada hukuman. Baik, tidak melaksanakannya itu karena meninggalkan kewajiban, umpamanya tidak sholat, tidak sholat, tidak menunaikan zakat yang wajib bagi mereka. Ada sanksi dunia. Orang yang tidak sholat umpamanya disangsi dihukum dan hukumannya diserahkan kepada Ijtihadnya hakim sekolah Islam Ibn Taimiyah dalam majmun fatwanya menyatakan orang yang tidak menunaikan sholat di tengah pemerintahan Islam Apabila sekali diperingatkan Dua kali tidak sholat juga Ditangkap dan sebagian Ulama menyatakan Dipenjara, ditahan, sebagian dicambuk Atau dijilid, sampai mereka sholat Nah, demikian juga yang tidak Saum Ramadan Demikian juga yang tidak Menunaikan zakat Yang wajib bagi mereka Ada sanksi atau merupa, Berupa pelanggaran terhadap syariat Seperti mabuk, seperti berjudi Seperti berzina, seperti mencuri. Ada hukuman di dunia? Ada. Mencuri di apa? Dipotong. Mencuri laki-laki atau perempuan? Potong tangannya. Kalau barang yang dicuri berharga lebih dari tiga dirham. Tiga dirham itu sekitar 200.000 ribu lah kalau diuangkan. 210 ribu gitu. Satu dirham kira-kira rp -kira ribu rupiah. Nah kalau mencuri sekitar 200 ribuan, Maka dipotong tangan. Kalau di bawah itu enggak boleh. Demikian juga ompai pemabuk dijilid. Demikian juga pezina, kalau lajang dan punjang dijilid 100 kali, tapi kalau yang pernah menikah dia apa? Dibunuh dalam dalam bentuk yang mengerikan, Di apa? Dirajam. Ditanam sebagian badannya lalu kepalanya dia apa? Dilempari dengan batu sampai mati. Ada hukuman di dunia? Ya, ada. Bagi orang yang Tidak melaksanakan syariat baik meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan itu konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha dan Muhammad Rasulullah sampai-sampai anak kecil pun ya dikondisikan untuk sholat murru auladakum idha balaghah sabasin wa alaiha idha balaghah ashraasin Perintahkan anak-anak untuk sholat ketika mereka tujuh tahun. Dan pukul mereka kalau sudah sepuluh tahun tidak mau sholat juga. Ini paksaan, iya. Agar mereka benar untuk dipaksa. Kadang-kadang untuk benar, kadang-kadang harus dipaksa. Sampai Imam Az-Zuhri menyatakan, Kanu yadribunana al ahdi wal amana. Imam Az-Zuhri itu uh, ulama tabi'in. Tapi ini tuh anak turunan para sahabat. Tidak berjumpa dengan Nabi Wasallam. Nabi sudah meninggal, ini baru lahir. Belajar Islamnya kepada orang-orang tua mereka dari kalangan para sahabat. Kata Imam Az-Zuhri. Siapa ini Imam Az-Zuhri? Dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab suhih. Dulu, mereka, para orang tua kami, suka memukul kami. Karena kami melanggar janji Dan amanah Ketika kami masih kecil Usia 6 tahun 7 tahun Itu sudah melanggar janji Sudah tidak menunaikan amanah Dihukum dengan cara dipukul Itu para sahabat melakukan itu Berdasarkan hal itulah Maka orang Islam Yang tidak menunaikan Kewajiban Yang melanggar larangan Ada sanksi dunia Untuk mereka sebelum Di azab, di akhirat nanti. Tapi sanksinya ini untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu dengan kadar tertentu. Seperti mencuri, dengan kadar di atas harga tiga dirham. Seperti mabuk, seperti menuduh orang tanpa saksi, tanpa bukti. ada hukuman cambuk 80 kali seperti berzina baik dicambuk ataupun di uh, di, di apa dirajam demikian juga penjudi demikian juga uh, perampok kalau perampok lebih dari mencuri kan perampok itu dipotong secara bersilang antara tangan dan kaki Potong tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan. Itu hukuman. Dan itu menunjukkan keharusan. Bagi setiap muslim untuk taat kepada aturan ini yang pertama. Yang kedua, menjaga, memelihara keamanan masyarakat umum. Dengan tidak adanya pencurian. Tidak adanya mabuk-mabukan, tidak adanya perjudian, tidak adanya perizinan aman ini masyarakat. Tidak ada orang yang berani melanggar syariat Islam melahirkan keamanan. Nah, karena coba bagi jamaah yang pernah umroh atau haji pas adzan itu kan para pedagang teh di apa emperan-emperan juga banyak ketika adzan wajib. Berhenti ya boleh ada ketika sholat yang berdagang Bisa ditangkap, bisa dicabut izinnya Mereka tinggalkan begitu Cuma ditutup saja sama kain Sudah pergi saja Ke masjid Aman tuh Gak ada yang berani nyolong nggak ada yang berani mencuri Karena risikonya begitu mencuri langsung ketahuan karena ada CCTP itu. ada kamera ya kelihatan atau jangankan begitu ya di dalam masjidil Haram itu kamera itu mungkin entah sampai sejuta kamera mungkin begitu ada yang diem ada yang muter begini itu ketika toh berjejal-jejal gitu ya. Tiba-tiba masuk rombongan polisi, berk, menangkap seseorang. Ternyata orang ini nyopet lagi tawab nyopet di Masjidil Haram bayangkan, orang Indonesia lagi. Kan beritanya sampai viral dulu. Korbannya nggak sadar bahwa dia dicopet, nggak tahu. Sampai polisi datang, kenapa polisi tahu? Lihat. Kamera, itu tuh ada terjadi itu Pencopetan pencurian, kelihatan ketahuan tuh. Jadi begitu Si korbannya belum tahu Tapi polisi tahu korbannya si Anu karena ada CCTV tadi Dan si pencopetnya diketahui oh ada CCTV, Langsung digerowok Bahaya itu kalau umpamanya Ketahuan seperti itu Makanya aman, nggak ada pencurian Nggak ada pencapetan. Kalau tidak ada pencapetan dilakukan oleh pendatang. Dan yang tadi itu korbannya orang Indonesia. Pelakunya juga orang Indonesia juga. Ngerakunnya. Lagi tawaf coba bayangkan nyopet. Ada kasus barang hilang ketika haji dan umroh banyak. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Banyak yang kehilangan uang. Ya. Yeah. oleh karena itu asli penduduk Saudi tidak ada yang berani. Kalau ada pelaku itu orang luar, yang kebiasaan dari negaranya dibawa ke sana, gitunya. Nah, jadi amanlah kehidupan masyarakat Ababila. Ada sanksi sosial, ada sanksi ekonomi juga, ada sanksi fisik juga bagi para pelaku kejahatan tersebut. Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Ustad, mau bertanya ini tadi dikatakan kafir. Yang bu bukan ditabi itu boleh diperangi itu berlaku sampai di mana saja seperti di Indonesia gitu. So di Indonesia ini jangan-jangan diperangi orang yang nendang sesajen aja di tangkap. Iya ditangkap bahkan orang Islamnya sendiri juga ikut-ikut menyalahkan bagaimana itu, Ustaz Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Pak Hussein. Uh, kapan wajibnya kita memerangi orang-orang kafir? Iya. wewenang memberi instruksi memerangi itu ada di tangan pemerintahan Islam. Bukan wewenang masing-masing individu kaum muslimin Oh you kafir ya yeah. Habak, nggak boleh <laughs> Tidak boleh Termasuk pemberantasan syirik Seperti umpamanya Kalau ada kuburan yang ditembok Atau umpamanya bukan ditembok lagi Malah didirikan bangunan Adanya berhala Wajib untuk diruntuhkan tapi yang melakukannya adalah ulil amri atas instruksi bukan masing-masing individu kaum muslimin kalau masing-masing individu kaum muslimin melakukannya akan terjadi mafarat berdasarkan hal itulah maka ada fiqih amar ma'ruf nahi ada aturan syariat dalam beramar ma'ruf nahi munkar mana Yang harus, ah, yang menjadi wemenang penguasa mana yang boleh dilakukan oleh masing-masing individu Muslim kita harus tahu jangan sampai wewenang penguasa kita ambil alih seperti umpamanya ada pencuri itu langsung ambil kelok tewak langsung dipotong ah itu dinubala erih apa erih hilalang apa? Alang-alang bergoyang kencang Ada yang bersinar di sana Rajang-rajang Gak boleh Itu menang siapa? Wewenang penguasa Itu pun melalui prosedur Melalui proses pengadilan Diadili apa alasannya Dan seterusnya Ada saksi, ada bukti Tidak hanya tuduhan Semata-mata Jadi apa yang menjadi wewenang penguasa Tidak boleh direbut oleh individu Termasuk Umpamanya meruntuhkan bangunan-bangunan di atas kuburan Tembok-tembok kuburan Dilakukan oleh masing-masing kita rame ribut Ada sesajian, ditajong gitu ya Kebencian kepada perbuatan syiriknya tetap harus Tapi pemberantasannya lihat itu menang siapa? Para ulama diandara sya'ala uthaimin rahimahullahu ta'ala Menyatakan apakah boleh kita menghancurkan berhala ataupun sesajian yang disajikan? Enggak, itu benang ulil amri Kalau dilakukan oleh masing-masing individu banyak mabarak. Seperti yang terjadi kemarin, ada sesajian yang ditendang, apa akibatnya? Gencar di beberapa tempat mengadakan ritual seribu sesajian. Sebagai reaksi atas itu. Jadi... Ingin menghilangkan kemungkaran, tapi berakibat munculnya kemungkaran yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Satu sesajian ditendang muncul seribu sesajian. bahasa menyatakan, hilang satu apa? Hilang satu, tumbuh seribu. Patah tumbuh, hilang, berganti. Begitu kekeburukan juga. Jadi maksudnya ingin memberantas keburukan Tapi berakibat mengundang datangnya keburukan yang jauh lebih besar Dan itu yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh mencela berhala-berhala mereka Bukan karena berhala itu mulia dan agung Tapi berakibat timbulnya motorat yang lebih besar Yaitu mereka nanti mencelak Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Kita katakan, ah berhala kalian yang kalian sembah itu benda mati, hina dan Akibatnya apa? Apalagi Allah kalian. Nah begitu kan. Akhirnya dihina Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menghina mereka Menghina berhala-berhala mereka Bukan karena mulia Bukan karena agung Bukan karena takut kuala, bukan. Tapi khawatir nanti mereka Membalas menghina Allah yang kita sembah Jadi itu semua memenang penguasa Yang apabila penguasa melakukannya Ya kita dukung Tapi kalau tidak melakukan Karena tidak peduli Hari-hari gitu ya Itu tanggung jawab mereka Atau mereka ingin melakukan tapi tidak mampu Atau mungkin karena kelemahan Atau karena gejolak yang akan muncul kemudian Bila itu diberantas di Lalu mereka mengatur strategi menu kesempatan yang pas Itu urusan mereka, istihad mereka Bukan wewenang kita Jadi sekali lagi yang saya jelaskan tadi itu merupakan wewenang dari penguasa Muslim, bukan wewenang dari masing-masing individu kita. Maka tidak boleh kita menerapkan secara individualnya kafir ya, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Manduasi,
1: ya. hajar, nggak boleh. Ya, Allahualam bishawab. Nampak ya. terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya ada yang telepon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Maulana. Betul saya mau tanya di dalam agama Sam tidak ada paksaan tetapi ada firman Allah di dalam surat Yunus ayat 99 atau sembilan dan 5 di Anfal 39 kalau diperangi apa alasannya itu yang saya tanyakan apa alasannya harus diperangi dan di atas Tidak ada paksaan.
0: Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan. Sebagian ulama menyatakan la'ikruha firdin itu mansuh. Dengan adanya ayat-ayat yang menyuruh memerangi mereka. Sebagian ulama lagi menyatakan itu hanya berlaku bagi ahlul kitab. Tapi tidak berlaku bagi selain ahlul kitab. Dan ahlul kitab yang tidak boleh dipaksa masuk Islam pun dengan adanya kompensasi berupa memberi apa? upeti atau jizyah. Yang besarnya disepakati oleh kedua belah pihak tanpa mendholimi. Karena memelihara keamanan negara. Itu butuh biaya yang tidak kecil. Terus ada jaminan. Siapa yang berani menyerang ahlul kitab yang hidup di negeri kaum muslimin Itu berhadapan dengan pemerintahan kaum muslim Akan dibela Siapa yang berani memeranginya berarti memerangi kaum muslim Jangankan orang luar Orang Islam Internal kaum muslimin diancam oleh Nabi SAW Dengan mengatakan Man faqad azani. Siapa yang berani Siapa Yang menyakiti, mengganggu kafir demi Dia sudah mengganggu aku, sudah menyakiti aku Artinya haram tidak boleh Nah, itu biaya perlindungan Yang tentu saja itu membuat orang-orang kafir yang hidup dan kaum muslimin Merasakan apa? Aman Dari gangguan, walaupun gangguan orang-orang Islam Ya kan ada yang berani mengganggu Ya kan ada yang berani menghina apa ibadah yang mereka lakukan aman nggak akan ngalungkan pepetasan gitu lagi kebaktian nggak dijamin aman dan itu sebanding dengan upeti yang mereka storkan kepada pemerintahan Islam Nah itu pendapat yang kedua jadi pendapat yang pertama mansuh pokoknya Orang ahlul kitab juga harus dipaksa masuk Islam. Pendapat yang kedua itu ahlul kitab tidak. Tapi mereka harus membayar jizyah. Ada juga memang pendapat ulama seperti yang saya bilang tadi. Itu ada enam pendapat para ulama yang dibeberkan dalam kitab-kitab mereka. Salah satunya ini berlaku umum. Baik ahlul kitab ataupun orang kafir sel selain ahlul kitab. tidak boleh dipaksa masuk Islam kalau mereka tidak mau. cuma ada cumanya tidak boleh mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam di lingkungan kaum muslimin. tidak boleh mabuk terang-terangan, tidak boleh umpamanya berjudi, tidak boleh pokoknya apa yang dilarang oleh Islam tidak boleh mereka lakukan. wanita-wanitanya harus tetap menutup Menutup orat, walaupun kafir, bukan karena mereka dapat pahala dari hal itu, tapi untuk mencegah timbulnya fitnah, godaan, gangguan kepada laki-laki muslim. Adanya ayat, Kullil mu'minin yaquddu min abshorihin. Katakan kepada orang-orang mu'minin, -orang, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu dalam rangka memelihara diri dari fitnah bukan karena mulianya perempuan-perempuan yang mengumbar aurat. Bukan terhormatnya mereka, tapi untuk menjaga diri dari fitnah yang mungkin muncul. Nah, jadi... Ada ulama yang ketiga menyatakan berlaku umum. Ahlul kitab atau selain ahlul kitab pokoknya tidak boleh dipaksa. Ini menunjukkan masuk Islam harus berdasarkan ketulusan, keikhlasan bukan keter, keterpaksaan. Allahuakbar. Kembali ke jamaah kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Di belakang boleh juga bertanya.
1: Muzain silakan lagi. Nah, mustad, uh, ada pertanyaan melalui pesan singkat nih Dari Abu Hanan Di Baros mustad, Bagaimana hukumnya membuat makanan Berhias seperti nasi tumpeng Yang tidak berhubungan dengan ritual tertentu Misalkan makan nasi kuning Atau tumpeng bersama dalam satu wadah Apakah ini termasuk tasyabuh Dan berpengaruh terhadap Akidah
0: Menghias Makanan dengan hiasan Yang tidak apa bukan merupakan ritual agama tertentu ya Iya e, Barokallahufik menghias makanan sehingga terlihat menggiurkan dari aspek warna dari aspek penampakan gitu ya hiasan seperti itu boleh apa tidak kalau dalam rangka agar jadi pikabita gitu ya sebab penampilan berpengaruh nggak terhadap selera makan iya berpengaruh walaupun rasanya enak tapi kat tinggal itu rujit si letak itu hidung gitu kayak seperti kalau kita masak balakutak tahu balakutak <tuh> semacam cumi tapi ini mar ada bulat gitu itu kalau dipasak tintanya kan keluarnya hidung La mehon antu sigaletak. <laughs> Jadi menghilangkan selera. Mungkin rasanya enak. Ya mungkin enak. Tapi penampakannya sigaletak mah, de selera. Akhirnya muncul kreativitas dari para chef umpamanya. Tidak sekedar rasa tapi juga penampilan. Ya nggak Dibuat sedemikian rupa agar tempting, agar Bikabitan agar bikin selera, boleh nggak apa-apa nggak masalah. Terus makan Sanyiru barengan boleh nggak? Tasyabuh nggak? Tasyabuh dengan siapa? Itu justru kebiasaan kaum muslimin. Para santri zaman bahulanya, zaman bahula, ayat santri itu piring ewang, zaman bahulama maut tuh pruk gitu ya, sanyiru ku limaan, genepan gitu nya. Barang-barang, boleh Bagus, yaitu membangun Kebersamaan ya.
1: Wallahu'alam Silahkan lagi Muzail uh, Ustad, uh, Pertanyaan selanjutnya Dari Ummu Sharifah uh, Semoga Ustaz dan tim dalam melindungan Allah, izin bertanya Amin. Bagaimana cara jika kita mendakwahi Orang yang tidak sholat, Ustaz Agar didengar Dan pertanyaan kedua Bagaimana uh, Bagaimana jika setelah sholat zikir Lalu dilanjut bersolat kepada Nabi Bolehkah rizakallah khair
0: Saya barokallah ada dua pertanyaan Pertanyaan pertama Bagaimana cara mendakwahi orang yang tidak sholat Iya ini umum pertanyaannya Bagaimana mendakwahi orang yang yang judi, yang tidak berjilbab di kalangan para wanita, yang suka nipu di warung atau di pasar, yang tidak seumur Ramadan, kayak gitu. Intinya yang tidak melaksanakan syariat Islam, apapun bentuknya. Intinya iman. Mereka tahu sholat wajib, mereka tahu tidak sholat itu dosa, mereka tahu nanti akan dianggap di alam kubur ataupun di... Kiamat di akhirat tapi nggak peduli. Kenapa? Imannya yang lemah. Para wanita tahu mereka itu wajib menutup aurat. Ada sanksi, ada dosa untuk itu. Ada azab di alam kubur di akhirat. Tapi mereka tidak peduli. Demikian juga yang nyolong tahu bahwa mencuri itu haram. Mencuri itu kalau ya ketahuan di dunia babak belur. Kalau ketahuan, dosa besar. Nanti diadab, di alam kubur, di akhirat, demikian juga pemabuk, pezina, penju, penjudi, dan seterusnya Tahu itu dosa. Kenapa dilanggar? Iman yang kurang, yang lemah, yang sangat tipis. Maka bagaimana caranya agar mereka mau sholat, mau berhenti dari juinya dari mabuknya mau menutup aurat pubuklah keimanannya berikan nasihat berikan wejangan suruh baca Quran suruh hadir ke pengajian suruh belajar ilmu syari', i. suruh melakukan amalan-amalan penguat keimanan suruh infaq dan shodaqoh Apa hubungan infaq dan shodaqoh dengan salat shodaq? Infaq dan sodakoh adalah kebaikan Kebaikan selain 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 melahirkan pahala Juga mengurangi dosa Dan mengundang turunnya hidayah Allah Salah satu penyebab orang berat Melakukan ibadah dan amal Adalah dosa Kalau dosa dikurangi dengan cara infaq dan sodakoh Hambatannya Berkurang Terus pahala bisa mengakibatkan dorongan untuk beramal besar, mengundang turunnya hidayah dari Allah. Dari infak dan sedekah nanti jerojoy ingin salat, jerojoy ingin saum ketika Ramadan, jerojoy ingin hadir ke pengajian. Jerojoy ini memang bahasa Sunda nggak ada terjemahannya. Tapi saya nggak takut ngomong bahasa Sunda. Mau yang berani mecatnya. Berhenti jadi ustaz sebab ngomong Sunda. nggak bisa. Presiden kemarin ke Bandung pakai bahasa Sundanya. Itu kunjungan resmi ke Bandung tuh. Nah jadi imannya diperkuat ya. Imannya diperkuat. Suruh hadir ke pengajian. Suruh berbuat banyak kebaikan. Suruh stop dia dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Karena itu yang menghambat dia untuk
1: melakukan ibadah dan amal. Nah, ada penawapan kembali Ustaz. Kita angkat. Halo. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ibu Ani di Riung Bandung. Oh, mangga, Bu. maaf, di luar tema. mengenai sholat witir uh, yang ada kunutnya itu disebut di situ sepanjang masa. Tetapi kalau waktu waktu Idul waktu Ramadan hanya pertengahan minta penjelasannya, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada keterangan bahwa kunut witir itu dilakukan sepanjang masa. Tidak ada. Witirnya iya. Witirnya menjadi sunnah yang mu'akadah. Kalau tidak mampu dilakukan nanti, lakukan sebelum tidur. Nanti kalau malam bangun tinggal tahajudnya 8 rakaat Tapi kalau mampu, ya nanti. Bangun, tahajud 8 roka, tutup dengan witir minimal 1, ya syukur kalau 3. Adapun kunut witir. Kunut witir jumhur ulama menyatakan hanya berlaku pada waktu bulan Ramadan. Itu pun boleh dari awal, boleh dari pertengahan, boleh dari 10 hari terakhir. Tapi yang lebih rajih dari keterangan yang ada, yang lebih kuat adalah dari pertengahan Ramadan. Dan itu yang kita terapkan di masjid ini. Pertengahan Ramadan memulai kuno witir. Adapun kuno witir di luar Ramadan tidaklah disyariatkan. Menurut jumhurul ulama. Ada ulama yang berpendapat Uh, boleh kunut witir Di setiap malam? Boleh ya Berdasarkan hadis yang diterima dari Hasan Bin Ali Bin Abi anhuma Hasan ini siapa? Nabi Cucu. Wasallam Cucu Al-Lamani Rasul SAW Duaan fil kunut Nabi SAW mengajari aku Doa dalam kunut Kunut witir Ya Allahumma Allahumma man 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 akhir. Dan itu adalah doa kunut witir. Dan itu diajarkan oleh Nabi kepada cucunya pasti bukan untuk qunut Ramadan karena qunut Ramadan itu pasti di masjid bermakmum kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada imamnya. Tapi diajarkannya tersebut untuk diri sendiri. Dan Hasan bukan imam. Di dalam sholat. Ketika, kecuali ketika beliau menjadi khalifah, ya. Tapi ketika diajari, Nabi masih ada. Abu Bakar Umar Uthman Ali juga masih hidup. Gak mungkin jadi imam. Nah, ini untuk diri sendiri di dalam sholat tahajudnya. Witir seusai tahajud. Jadi sebagian ulama menyatakan boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak disyariatkan. Karena Nabi SAW pun tidak diriwayatkan. Kunut witir di luar Ramadan. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi yang dimaksud kunut apa namanya, sepanjang masa bukan kunutnya. Tapi witirnya. Adapun kunutnya.
1: Ikhtilaf tadi ya. Allahu'alam bisawab. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir. Uh, datang dari Ummu Hanifa Ustaz. Ustaz ada orang yang merusak kesyirikan di negeri mayoritas muslim. Kenapa kok malah ditangkap pihak yang berwenang ya Ustaz? Syukuran Ustaz.
0: Ada orang yang merusak perbuatan syirik. Kenapa ditangkap oleh yang berwenang? Karena hukum yang berlaku di Indonesia hukum positif Bukan hukum Islam Itu yang pertama Yang kedua adalah Pencegahan terhadap perbuatan syirik dalam bentuk seperti itu Tadi sudah diterangkan wewenang Ulil amri wewenang penguasa Kalau penguasa tidak melakukannya itu tanggung jawab mereka Dosa atas mereka Tapi tidak dilakukannya wewenang penguasa oleh mereka tidak berarti boleh bagi kita mengambil alih tugas itu nggak sama dengan memotong pencuri memotong tangan pencuri boleh kita lakukan nggak boleh sama dengan mencambuk pem pem pemabuk ada tukang mabuk cepengan 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 orang camuk <laughs> boleh tidak boleh itu wewenang penguasa gitu ya. Apabila itu di take over, diambil alih oleh masing-masing individu, keliru, salah. Menurut aturan Islam juga salah. Tanpa membenarkan perbuatan, memberi sesajiannya, enggak. Itu tetap syirik, ya, syirik. Tapi bagaimana cara merantas perbuatan syirik tersebut? Ada aturannya. Berdasarkan hal itulah, maka lihat dampaknya, lihat madarabnya. karena ingin memberantas Syirik dengan cara yang tidak syar'i caranya dari akibat motor matarat. apa motornya muncul 1000 sesajian terus dia sendiri dipermasalahkan Semoga Allah melindunginya Semoga Allah juga memberikan kesabaran ke kepadanya dan semoga Allah memudahkan urusannya semoga dibebaskanlah ya? Dan ini menjadi pelajaran bagi dia Untuk di kemudian hari Dan juga pelajaran bagi yang lain ingat Ada Amar ma'ruf nahi munkar Yang menjadi wewenang penguasa Yang tidak boleh diambil oleh Masing-masing individu kaum muslimin Untuk mengetahuinya bagaimana Ngaji Belajar Terus yang benarnya gimana? Ya ngajilah Kita nggak mungkin menjelaskan Kasus per kasus Poin per poin tapi harus kita jelaskan kaidah dasarnya terlebih dahulu dan untuk itu dibutuhkan belajar minimal nanya dulu kepada Ustadz nanya dulu kepada orang yang lebih tahu ya Fa ahlazikalamun la jadi begitu seperti umpa kita ada, ada wabah nih ada cikungunya yang diakibatkan oleh nyamuknya Ada DBD, ada ini, ada itu di lingkungan kita Akhirnya kita bertindak Tanpa konsultasi ke ahli kesehatan Akhirnya bertindaknya ke maha Mungkin umpama orang Ayakkan durukan Durukan sampah supaya si, 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 si nyamuknya mabuk Apa akibatnya? Akibatnya polusi Nyamuknya anggar tidak mati ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ke orang yang tahu tentang bagaimana cara membersihkan lingkungan kita dari nyamuk sepertinya. Mereka ahlinya. Dia fogging kayak gitu ya. Kandungan asap foggingnya juga khusus, tidak asal asap. Kemudian bisa membunuhkan gitu. Nanya ke ahli. Ada pandemi seperti kita ya. Bagaimana cara pencegahannya? Nanya ke ahli. Jangan menurut kita. Ada yang kena. Bagaimana penanganannya? Jangan cari-cari sendiri. Nanya ke ahli. Segala sesuatu, fasalu ahli Termasuk ada yang perbuatan syiriknya. Nanya dulu ke Ustaz. Gimana sikap kita? Jangan langsung talapung, ditajung gitu ya. Akibatnya mati satu. Tumbuh seribu. ya itu ya. Cukup ya sampai di sini saja insyaallah kita jumpa kembali melanjutkan kajian ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 sore ada kajian lagi menyangkut kitab ad-da'wat tapi tidak di masjid itu di radio saja didengarkannya ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.